0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。早晨打开手机和电脑，就发现全球最瞩目的新闻再次发生在香港。那根据 BBC 的报道，香港警察证实，国安处动员了200多人，根据香港国安法第四十三条实施细则，在星期三1 2月29日清晨，持法庭的首令，搜查九龙观塘区一个网络媒体办公室。搜查令包括授权警方搜查以检取新闻材料的权利。立场新闻也证实了陈朗生住所被查，警察同一时间也证实，拘捕六名网媒公司高层人员或者是前高层人员，涉嫌违反刑事罪行条例下的串谋发动煽动刊物罪。那据香港媒体报道，被捕者包括前总编辑以及董事钟佩全，前董事周达志。吴爱仪、方敏生、何韵诗以及署理总编辑林少彤。这里面最让大家关注的是，在反送中期间曾到联合国总部发表演说的著名歌手何韵诗。事后啊，他也在粉丝专业上证实了这件事情，一度让粉丝相当担心。不过一个小时以后，他再度于社群媒体上向外界报平安，说：“我心情 OK， 请各界关心他的朋友不用担心。”那有些朋友可能不理解。他明知道会有今天，为什么不早一点离开香港呢？我个人认为，在香港沦陷以后，能够留下来继续坚守的都是勇士，他们在心理上应该做好了被打压的准备。这让我想起了1898年戊戌变法失败以后，梁启超为了逃避追杀，就跑到了日本使馆。他劝谭嗣同一起出逃，但是遭到了谭嗣同的拒绝。谭嗣同说：“各国变法无不从流血而成。”今中国未闻有因变法而留学者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始。大刀王五也一再劝说谭嗣同出逃，那谭嗣同同样还是拒绝。一八九八年九月二十八日，荣禄的亲信以古请奏，将谭嗣同等人尽快斩首。那当天在北京宣武门外的菜市口刑场，谭嗣同英勇就义，临行前还在高喊。有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉！那当刽子手要行刑之际，谭嗣同突然大喊一声，说：“我有一句话。”那当时刽子手询问监斩官刚毅是否等谭嗣同说完，此人呢，这个时候对维新派是恨之入骨啊，对谭嗣同的请求不予理会，随即谭嗣同英勇就义。那谭嗣同在年少的时候啊，曾经跟随大刀王武学习武术，而王武为人更是行侠仗义，非常喜欢结交维新派人士。谭嗣同被害后啊，这个王武冒着生命危险为谭收尸，并运回湖南浏阳家乡安葬。这件事情啊，一时成了京师的美谈。实际上啊，谭嗣同是可以和梁启超一起逃到日本的，他留下来就是为了唤醒民众，就像当时所说的。各个国家的变法没有不流血的，但在中国还没有听说因为变法而流血的人，这就是我们这个国家之所以不昌盛的原因。现在有了，就从思彤开始吧。而王武行侠仗义，在危急关头还敢收尸，这才是中国人应该有的气节。就像孟子说的：“生我所欲也，义亦我所欲也，舍生而取义者也。”咱就事论事，谭嗣同也有他的局限性，他在自己的著作《人学》中批判。天不变，道义不变，是顽固思想。那实际上啊，谭嗣同是站在人类社会学的角度去批判自然规律、天道、人学的人，在层次上已经低于天道了。举个不恰当的例子，就像一个中学生去批判大学理论。那基于我个人的学习和修为，以及对传统文化的理解，这个世界一切都在变化，只有天道是不变的。再简单点说，就是人类社会在不断变化，自然界中的万事万物也在不断变化。但是大自然的规律是不变的，也就是说天道是不变的。实际上，不断变化的是事物，而不变的是规律。也就是说，道。而在中华文化中讲的是道德仁义礼智信。道就是天道，遵循天道是人更高的境界。那如果人无法守天道了，那么就要守德。《易经》中的坤卦写道：“地是坤，君子以厚德载物。”天下面是地。我们的大地承载着这个世界的万事万物，所以人的德就像大地一样深厚，才能够承担更多的责任。道德经中讲的是天地之道，那人如果能够领悟和遵循天地之道，去提高自己的生命境界，就可以简单的理解为是在修行了。那这些道理呢，并不是所谓的封建迷信，而是更高层次的科学。现在呢，人理解不了古人的智慧，因为不理解就可以狂妄地认为古人是愚昧无知，加上历史环境的局限，所以古人的理论就是封建迷信，吃饱了撑的胡说八道，这是非常浅薄与无知的认识。当然了，由于中华文化太过博大精深，我个人只能领悟那么一点点。当我们理解了自己民族的文化，就能够看清楚香港的局势。为什么黎智英没有离开？为什么香港大纪元还在坚守岗位？为什么何韵诗还坚持要在香港开线上演唱会？可能啊，他自己朴素的思想就是要保护、守护家园。但是在更深层次来看，为什么在大陆很少这种人呢？而香港却有这么多的仁人,人志士，就是因为香港还残存着中华文化。这种舍生取义的精神已经深深地刻在华人的基因里面了，在关键的时刻就会显现出来。留下来的人呢，已经把生命置之度外了。不是这些人不怕死，而是他们的道德高尚，他们非常清楚自己需要坚守的道义与责任。那既然讲到这里，就再延伸地讲一点，方便大家能够更好地理解。天地之道是高于人道的，而儒家思想讲的是人道。孔子讲的是仁义礼，谭嗣同坚持的是仁。仁高于义，当仁不仁的时候啊，就讲义。那再往下讲呢，那就是不仁不义，就得守住礼了。孟子在仁义礼的基础上加上了智，在孟子告上中讲是非之心，智也，也就是明辨是非的意思。实际上啊，就是人的道德底线在不断的下降。如果人连礼都不遵守了，那至少也要明辨是非。到了董仲舒的时代，又加上了一个信。因为人的道德又进一步下滑，失去了明辨是非之心，那么就只剩下信了。所以，守信用成为人的底线。一个人没有信用，就无法立足于这个社会。现在很多中国人在中共马列无神论的教育下呀，天大地大也没有共产党大，党妈高于一切，连神佛都要为党妈服务，听党妈指挥。这不是认贼作母吗？正因为在这种教育下，中国人连最基本的做人的底线都没有了。那利用别人的信任坑蒙拐骗，连扶个老人见义勇为都会被讹上，有人甚至因此而倾家荡产。那有些朋友也知道中共邪恶，但是他们反共反倒连祖宗文化都要反，对中华文化进行曲解和断章取义，这又走向了另一个极端。我个人一直认为，也一直承认，中华文化中存在着糟粕，但是这些糟粕在中华文化博大精深的智慧当中，只是那么一点点罢了。人们一直强调社会在发展，人类文明在不断进步，但是不知道大家是否发现，人类文明已经进步到末世了。为了所谓的个人自由和享乐，连孩子都不想生了。当然，在中共的暴政下，没有能力生，这是这一点是除外的。那如果人人都极端强调自我而放弃对社会的责任，长此以往，人类不是要断子绝孙了吗？一个文明进步到要断子绝孙，请问这是进步还是倒退呢？那所谓的人类文明在进步。指的呀，应该是物质文明在进步，但是精神文明实际上是严重倒退的，把传统的美德当成糟粕来批判。就目前这个状态，那如果中国人不能认识到道德和传统文化的重要性，就算是中共真的倒台了，也难保不会出现更邪恶的政权。那有些反共的朋友啊，一直强调反抗，一群没有精神和文化的行尸走肉是不可能凝结成强大力量的。为什么过去这些年，中国各地的群体事件层出不穷，但始终没能形成反共的力量？就因为大家在利益上受到了重大的损失，从而导致群体事件的爆发。多数呢，也是为了争取利益。中共抓住了这一点，个个急迫逐个家庭做所谓的思想工作。只要满足个别家庭的利益需求，他们还有理由反抗吗？那当几个主要反抗者搞定了，群体事件也自然给瓦解了。这就是问题的根源。那现在可以说，中共是针对香港的精神领袖动手，想要用这种欲加之罪的手法来瓦解香港的反抗力量。但是，香港毕竟有深厚的文化基础，他们不同于大陆的行尸走肉。香港人反共呢，也不只是为了利益受损失，当然了，守护家园也是一方面。那在这个艰难的时刻，香港更需要一种精神来凝结力量。像黎智英、何韵诗这样的优秀的港人，就是这种精神的代表。也有一部分人选择离开，为香港保存实力，在海外寻求力量支持。他们都是可歌可泣的英雄。那面对现在中共黑云压顶之势，我们也可以理解为强弩之末，因为凡事啊都会物极必反，这个也是自然规律，是我们前面强调的天道。那想要加快这个过程呢，就需要更多的人了解真相，多一个人了解真相，中共就少了一份力量。那在李甜甜老师的微信里，我们看到了正义力量的体现，所以中共非常的惧怕。原来呀、啊，有这么多人已经清醒，勇敢的站出来支持李甜甜。当然，这些人倒不一定是反对中共，他们是选择了站在正义的一边。那因为中共的邪恶属性，只要有更多的人站在正义一边，邪恶的力量就一定会恐惧，这是让中共寝食难安的。那当多数中国人不是因为利益，而是因为坚守正义和良知拒绝中共的时候，我们才真正的会看到希望。当然，随着中共经济形势的下滑，中共的政权也很难长期维持，因为暴力和谎言都需要经济实力作为基础。所以说，跟中共谈经济就等于是给中共输血。当年邓小平看到了这一点，所以才开始摸石头过河，黑猫白猫抓着耗子就是好猫，然后以经济建设为中心，这一系列的操作呀。将中共从崩溃的边缘拉了回来，因为经济呢就是中共这个架构的血液，再强大的身躯呢如果没有血液循环，也一定会倒下。那我们也看到了，现在这个总加速师正在努力再次把中共的血液给吸干，但是这一切都需要一个过程。那这个过程呢，就是上天的慈悲，让更多的人能够清醒地认识到中共的邪恶，摆脱中共的束缚，避免将来呢跟中共一起毁灭。中共的每一次作恶都是他走向灭亡的前奏。我们要做的就是囤积物资，维持基本的生活，为中共的随时崩溃做准备。发生在武汉和西安的情况，大家都看到了。海外的自媒体朋友，比如老黑，一直在号召囤粮以及囤积一些可以长期存放的生活物资。那我个人一直在强调，坚守道义良知。那只要有机会，就将中共的邪恶告诉给更多人，不要指望呢他们能一次明白。至少呢，当他们挨到社会主义铁拳的时候，能够想起有人曾经跟他们讲过中共的邪恶，那个时候呢，他们不但会后悔没听良言，也会因此而醒悟。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。